0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma academia da Alma. Estou aqui acompanhado do presbítero Wesley. Oi, boa noite. isso, olha, academia da Alma esse ano nos possibilitando a inserção de matéria-prima preciosa, né? Ó, ah, para, é é maravilha. É, não, é. É bom ter aqui. Eu sempre lembro que a gente não traz aqui para a academia da Alma nenhum medalhão. É. São crentes, sinceros que servem ao Senhor, né? E que podem aqui compartilhar aquilo que já estão fazendo. E, e, e eu sempre digo assim que a premissa é a sinceridade, de isso aqui eu tenho dificuldade. Porque gente normal falando para gente normal. Isso aí. É né? Porque às vezes o cara fala lá o medalhão e fica assim, poxa, mas aquilo é fácil para ele.
1: Né? É um privilégio estar aqui né? com o amigo, meu pastor, meu amigo. É... É novidade para mim, eu não tinha participado nesse formato, né? É legal, né? Gente, estou no estúdio da IPTC. É, maneiro, maneiro. E é uma satisfação estar aqui pra gente conversar e falar sobre coisas de Deus, coisas do reino, né?
0: Isso, seja muito bem-vindo, vai ser muito bom esse bate-papo, não tenho dúvida. Como você já pode ver aí na descrição do vídeo, o texto hoje é Efésios 5, versículos de 3, vamos ler até o 20? Sim. 21. É tese de 5, de 3 a 20. Vamos 20. parar no 20? Também. Tá <risos> então, eu leio? É. Então o Wesley vai fazer a leitura. Aí você pode fazer a oração também antes, claro. ok? Sim.
1: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui na tua casa para conversarmos sobre coisas concernentes ao teu reino. O Senhor é um, realmente um privilégio, uma satisfação servir ao Senhor e falarmos sobre disciplinas que nos auxiliam a servir o Senhor melhor crescermos como crentes crescermos como pai. cidadãos do reino Senhor, obrigado pai por, pelas pessoas que estão nos assistindo participando conosco que o Senhor abençoe ricamente a vida delas e que elas possam compreender a grandeza de que é servir ao Senhor, servir ao reino ser crente em Cristo Jesus obrigado Senhor por essa oportunidade e ajuda-nos Pai fala conosco nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É, Efésios 5, 3 a 20. Mas a impudidícia e toda sorte de impurezas, a cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas que essas inconvenientes... Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas porém, agora sois luz no Senhor, andais como filho das luz, da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai as, porque o que eles fazem em oculto o só referir é vergonha. Mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remina o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. Muito bem.
1: Chegamos hoje ao episódio final da
0: Solitude. Então, só para fazer uma retrospectiva, porque tivemos... Cinco episódios, né? Até aqui, esse é o sexto. Nós começamos lá com o Lucas. Vou exercitar minha memória, né? A probabilidade de eu errar é 100%. Começamos lá com o Lucas falando a diferença entre solidão e solitude: solidão, coisa triste, solitude, momento prazeroso com Deus. E aí, depois falamos sobre os ruídos, né? Com Ismael, ruídos externos e ruídos de alma. Salmo 42. E a gente percebeu. Que os ruídos de, de alma eles são muito mais perigosos ou muito mais atormentadores, né? Vamos dizer assim, do que os barulhos externos. Depois falamos sobre tentações, com Anderson, usamos lá o texto de Mateus 4, em que Jesus, no momento de solitude, né? Você reparou aquilo? Né? Jesus está ali em solitude 40 dias. Até falei assim, caramba, 40 dias, né? Não foi é, 40 minutos, né? Quarenta dias de solitude, Jesus é tentado, acontece aquela coisa toda. Então, falamos da relação da solitude com esse enfrentamento no maligno. Depois, com a Mariana, falamos sobre o aspecto do descanso ligado à solitude. E com o Gonzaga, é, falamos sobre essa perspectiva de o controle da fala. Usei o texto de Tiago, quando ele fala lá que a língua... né? Ela tem poder para tacar fogo numa floresta, aquela coisa toda. Hoje nós estamos num desafio prático. Então, assim, por que, que eu trouxe? Todo convidado que vem para a Academia da Alma tem uma relação. Você sabia disso? Sabia? Não. Então, você chega aqui porque tem uma relação. Ah, sim. Então, né? por que, que eu chamo o Wesley para esse momento? Porque nós vamos falar da parte prática ou dos desafios relacionados à parte prática da solitude. Ou seja, assim, como é que eu encaixo solitude na minha agenda, na minha rotina? Então, o Wesley Presbítero, atuante, está à frente de congregação, tem trabalho, é marido, pai, né? dentre tantas funções, presidente da UPH. Então, como é que, com tantas funções, consegue se encaixar isso? Então, há uma relação prática. Estou falando com ele que sempre há um compartilhar aqui na Academia da Alma. E, além disso, ele é presbítero e um, tem um, um tema aqui ligado a esse texto de Efésios 5, que é a questão do pecado. Eu queria começar por isso, tá? Nos no, versículos de 3 até o 14, né? Vou botar tudo no, no mesmo bolo. É, eu, Paulo faz uma descrição bem interessante do mundo, né? Ele usa umas palavras que a gente não usa. Não vou me deter aqui nela, né? É, ele fala conversação torpe. A gente não diz isso no nosso dia a dia, né? O que é uma conversação torpe? É palavra torta, né? É, conversa que não convém, né? É conversa que não convém. E aí ele vai dando uns nomes, né? palavras vãs, chocarrice. Chocarrice é aquela piada é, de mau gosto, né? Indecente. Né? Indecente continua, né? Inconveniente, impuro, incontinente, avarento, idólatra. Ele vai estar falando do mundo, certo, Wesley? Sim, sim. Mas aí, qual é qual o problema? Lá no versículo... É, tá, tá. Deixa eu olhar aqui. Ah, versículo 11. Aí diz assim, ó, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Acho isso muito interessante. O mundo é mau, É ruim. A gente já sabe disso. Mas ao mesmo tempo, essa maldade, com toda essa descrição de que é mal, essa maldade entra na igreja. Afinal, Paulo está escrevendo para uma igreja. Na é, igreja é de Éfeso. Sim, sim. Ele não está escrevendo para o mundo, Ué? ele está escrevendo para os crentes. É. E aí a perguntinha é: esse alerta de Paulo, que já tem aí dois mil anos, ele é real? Ele
1: vale para o nosso tempo? Real? Muito. A Palavra de Deus sempre é real, né? Assim, tudo que a gente lê, é, alguém possa dizer que é uma, um escrito há muito tempo, mas a gente sempre tem aplicabilidade nos nossos dias. Toda palavra, toda palavra. E esse texto também. E é interessante a gente ver que Paulo está falando para a Igreja, né? Para a Igreja não ser, não ter essas características... E, e é muito claro para mim que a gente tem também se ele está fazendo o um alerta, porque o alerta era aplicável naquele... nós saímos de uma fase então, então nós não
0: somos apenas tentados a aparecer com o mundo, a gente já está aparecendo sim,
1: a gente parece, a gente vê isso na prática, né a gente vê muitas práticas mundanas entrando na igreja muitas muitas, muitas, muitas. E, e a gente, qual, qual é o desafio né? da gente não ser assim agora, saber o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito é uma diferença, né? é um caminho, uma caminhada é, né? tem uma distância aí é né? uma caminhada, porque a gente já, sem perceber a gente vai se amoldando ao mundo né? é, domingo passado eu preguei na congregação é, sobre esse texto de, de Paulo que fala de Romanos, Romanos 12 né e não vos conformeis Não vos conformeis com esse século Mas transformáveis. É, Ele fala em não se amoldar ao mundo né? Não se amoldar ao mundo E transformar com a elevação da mente <risos> e, e, e eu vejo que essa transformação Até citei lá uma, uma ilustração da lagarta né? Às vezes nós somos uma lagarta E como é que a gente se transforma em borboleta? A gente deixa de fazer coisas relativas à lagarta Né? Então, essas coisas citadas aqui, para mim, são coisas de lagarto. E como a gente agora é uma borboleta, a gente tem que viver diferente. Agora, se gente... quer voar, tem que parar de comer mais folha. Não esteja mais, a gente voa. A gente não come mais folha, a gente agora se alimenta do néctar das flores. É, né? diferente. <risos> então, então, a gente tem que viver com a borboleta, não como o é. lagarto. E assim, eu,
0: eu sempre faço perguntas fora do roteiro, tá? Todo mundo que vem aqui já sabe. O <risos> okay mas vamos pensar um pouquinho assim, Wesley mas por que, que é, é tão curioso a gente sabe que o mundo é mau a gente aqui reprova, todos nós concordamos acho que todo mundo que está participando da Academia da Alma entende que as coisas do mundo não deveriam estar dentro da, da igreja ou dentro da vida dos crentes mas é mas por que elas estão? é falta de relacionamento com Deus? não, isso aí é o maligno bota toda a culpa no maligno isso aí é
1: problema da liderança da igreja? É, então, eu, eu tenho me desapegado de pensar no, no maligno. Porque, para alguns crentes, tudo é culpa do maligno, né? E, e nós somos seres relacionais. Então,
0: assim. E acaba sendo uma falta de responsabilidade, né? Se eu boto no maligno... Fácil, né?
1: É, eu não tenho responsabilidade. Eu prefiro então. responsabilidade. É. Agora, a gente se relaciona com todo mundo. Agora... Já é um ditado popular, né? Dizem, diga-me com quem andas e quem, quem é. és. Por quê? Porque você assume a, a, as características daquele grupo, né? O nosso desafio é, é participar dos grupos de sociedade, de grupos sociais e não se contaminar com eles. E pelo contrário, incentivá-los a serem cristãos, a serem, a serem princípios, valores de Cristo. Né? Grupo de sociedade, você está falando lá no mundo. Sim, é, lá no... é. Não na sociedade Do mundo, sociedade porque... Das... É, o <risos> que é que você falou? Porque, muitas das vezes, a gente traz as características sociais do mundo para uhum, uhum. a igreja. E a gente tem que levar as nossas características para lá. Né? Isso aí. E a questão da solitude que a gente está tratando, né é o último encontro hoje né, de solitude, Vem disso, porque como você se encontra, com encontra as características que você tem que ter, se não somente você e Cristo. né? É, então, assim, eu acho que o meu momento de solitude é o momento que eu me reviso é, como pessoa. né? Quando eu vou lá para o meu cantinho, acho que todo mundo deve ter um cantinho, né? Você tem um cantinho? Tem, é, é importante. Né? É, então, a gente tem, quando eu tenho o meu cantinho lá no meio do mato, lá perto de casa, em cima da horta. Ele sobe assim um pouquinho a horta... Aí tem uma flore... Uma florestinha assim... aonde eu vejo... Os horta bichos... comunitária? É, comunitária de Sulacata. Onde eu vejo os papagaios passando... Alma de gato... Que é um bicho bem raro... Que aparece assim... Quando eu estou com a cabeça mais cheia de problema... Deus manda a alma de gato passar por cima de mim... É um pássaro bem raro que passa... Isso eu vez. nem sei o que, que é... Então, pesquisa aí... Alma de gato... Um pássaro lindo... É... Então, quando eu estou ali no meio do mato... Eu e Deus... É, eu estou me revisando como pessoa Estou uhum. me revisando como pessoa Estou vendo aonde é, eu preciso é, Melhorar Onde eu preciso me enquadrar na, na palavra Ser um crente melhor é, Buscando uma proximidade Maior de Deus Por quê? Da onde vem as minhas características Do, Da minha convivência com o meu Criador Sim. Se eu não convivo com o meu Criador eu não tenho essas características sociais que a gente está falando eu vou ter as características sociais do meu amigo que faz bobagem né? na escola, no trabalho no
0: cara então a partir da sua fala eu estou entendendo que você está pontuando para mim né? para todo mundo que está participando da Academia da Alma é que esses pecados entram na igreja, entram na vida dos crentes porque esses crentes não estão vigiando do relacionamento que eles deveriam ter com Deus sim, sim em tese é isso. Sim, sim, claro. Então, a gente pode já fazer uma relação com a solitude. Sim. Por que, que é importante eu estar sozinho, eu e Deus? É sim. Porque é Ele que vai me moldar. Ele que vai me moldar, exatamente. Ah, é. beleza. E aí, continuando, Wesley, verso 15. Acompanha aí você. Portanto, vede prudentemente como andais. Eu acho essa expressão bem, bem interessante, né? Ver prudentemente como eu ando. É, muito tempo atrás, quando eu comecei a relação de mentoria com o Pezine, ele falou assim, eu queria ver sua agenda. Falei, quer ver minha agenda porque? quê? Você quer saber o que eu tenho de reunião? Ele, não, eu queria ver sua agenda. Aí eu, tá bom, aí abri o celular, mostrei a agenda para ele... Aí ele falou assim, mas não está aqui na sua agenda o seu tempo com Deus? Aí eu falei, ué, mas eu preciso colocar na agenda? Já é normal, já é regular. Aí ele falou assim, mas se não está na agenda, qualquer coisa pode entrar e ocupar o espaço. Aí eu, opa, e caramba. Aquele foi um alerta. Então, ver prudentemente como andar, que eu não estou me detendo a uma análise exegética do texto soa para mim como rotina, e eu queria falar sobre isso. Como você acha que deveria ser uma rotina do crente? Em termos de vida devocional, em termos de solitude, é, você pode falar da sua rotina, fica fica livre, né? Ok,
1: eu, eu sempre tive muita dificuldade de me organizar, você é meu amigo há muito tempo, você sabe disso, né? <risos> assim, eu sempre vivi a vida deixando a vida me levar, né? E até com você mesmo, você tem me ensinado muito disso, né? Porque você é um cara bem organizado. Metódico chato, é um Não, elogio. É <risos> tanto, tanto é bom que eu estou copiando. Assim, né? assim, tô, Copia como... só a parte que é Não. boa, tem uma parte que é ruim. Eu estou aprendendo isso com você. E, assim, e ser organizado. E, e nós fizemos a minha regra de vida, né? Uhum. E a minha regra de vida, que são os, os tópicos que eu sigo, que eu vou seguir até eu morrer, até eu for me encontrar com Cristo, é, tem lá tudo organizadinho né segunda-feira eu faço isso é, eu tenho essas tarefas para fazer quinta-feira sexta-feira uhum. na minha regra de vida né então assim eu, eu preciso ter essa organização e eu estou aprendendo isso durante a caminhada né então assim eu, eu acredito que a melhor forma de você começar um dia é com o senhor né eu respeito quem gosta de. Quem só consegue se, se organizar para. Fazer a noite. Fazer a noite e tal. Tudo bem, se funciona para você, ok. Mas para mim funciona bem. Primeira, logo que eu acordo, eu tenho que conversar com o Senhor. Eu procuro a minha devocional, eu faço minha devocional. E a parte da manhã funciona muito melhor, né? Então, assim, eu, eu canto, eu, eu leio a Bíblia, eu oro. E levo as crianças para a escola. E quando eu estou de folga, né? Você me é de folga, né? eu levo as crianças para a escola e quando eu volto, pelo menos uma vez por semana eu gosto de subir nesse cantinho lá e ficar em solitude ali com o senhor. É... Principalmente no início da semana, que é onde eu estou revisando, onde eu errei, aonde eu preciso melhorar. Você faz essa revisão Sim. então constante. Sim. Sempre no início da semana eu vou para o meu um canto, minha solitude, e faço essa revisão. É, programa também a semana, né? Sim, as coisas principais, ali no cantinho sozinho com Deus, né? Com os passarinhos, às vezes uma cobra passando. <risos> tá maluco. Não. Sério, já, já vi lá. Já não caminha. vou mais. Não, vamos lá, vamos lá. É raro. Não. E, e tem vários bichinhos. Eu tenho raro. problema com cobra desde o Éden. <risos> <risos> Mas é legal, legal. Então, eu acho que a gente tem que prezar por esse tempo com Deus, até porque, né? A nossa prioridade tem que ser, né, é Buscar primeiro o reino de Deus. Depois Deus vai acrescentando o resto. Então, se você puder buscar logo no início do dia, no início da semana, priorizar a semana, o, o, o primeiro tempo da semana com Deus, né? Eu, eu gosto, eu prefiro assim. E, e, e até eu posso continuar falando. Pode, vontade, semana. <risos> até, até essa coisa de.. de é, entre a diferença entre o, o, o mundo e nós, nessa né? coisa de influenciar e ser influenciado, eu me lembro também que nós estudamos lá na foi muito de congregação, né? Não, é a sua prática, é, né? eu tenho é, 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 muito, é né? isso mesmo, é o compartilhar. É, a gente lá estudou há pouco tempo o livro de Levítico e foi uhum. imenso. assim Todo mundo fala que é chato, mas não foi chato. Foi ótimo, porque lá a gente viu como Deus prezava pelas coisas santas, sagradas né? e a gente vê, até separei aqui Levítico 10.10 10, que Deus, todo o tempo de Levítico está falando, né, ser de santos porque eu sou santo, ser de santos porque eu sou santo e lá em 10.10 está 10, escrito que nós temos que fazer a diferença entre o santo e o profano entre o puro e o impuro então, nós temos que ser como o tabernáculo era, santo o santo dos santos, nada entrava. Era santo, era tudo muito organizado, fechado, exclusivo. Qual é o nosso tabernáculo hoje? O nosso coração. Então, como é que é o nosso coração? Ele é selado? Ele é santo? Ele é puro? Ou ele está se misturando e absorvendo Está aberto a outras coisas. né? Então, a gente tem que cuidar do nosso coração e selar ele, como o santo dos santos. Ninguém entrava, nada entrava. Hum. Tudo ali era puro e sagrado. Então, como é que é o nosso coração hoje é puro e sagrado? É fechado? É santo? Então, esse é um desafio né? que eu lanço e, e que o livro de Levítico lançou para a gente lá na congregação, né? de ter um coração selado, como o santo dos santos, sagrado, puro.
0: Então, ver prudentemente como andar tem essa relação de santidade, tem essa relação de se colocar diante de Deus como prioridade. Né? A gente já falou isso aqui várias vezes na Academia da Alma. Às vezes a gente trabalha, Wesley, com essa questão de ah, eu prefiro de manhã, eu prefiro à noite. Eu acho que a gente pega isso do mundo. O mundo é noturno.
1: É verdade.
0: O mundo é noturno. Até alguns textos da Bíblia falam, vós que sois do dia. É, verdade. Porque é. assim, é, todas as coisas à noite, assim, é à noite que muitas coisas que não prestam estão abertas, né? É verdade. E elas não abrem durante o dia. Porque de noite, às escuras, tudo pode, né? Chega um horário no Rio de Janeiro que não tem regra, né? Você tem medo de sair de madrugada. É, então, eu concordo com você, sempre falo, ah, eu, eu sou noturno. Beleza, mas tenta fazer uma transição, porque eu acho que é importante, nesse aspecto que você destacou, de buscar em primeiro lugar a Deus, assim, poxa, eu vou sair de casa e não falei com Deus... Vou
1: viver o dia todo. Ah, senhor, agora eu vou dormir. É, como você sai de casa sem dar um beijo da esposa? É, não então. Faz sentido, né? É, então,
0: concordo plenamente. Não,
1: e, e assim, a esposa claro que é muito inferior a Deus, se Deus e o criador. Isso. Você não fez com Deus o criador? eu dei bom <risos> dia pra minha esposa? Você bom
0: dia pra minha esposa, tem que dar bom dia para Deus primeiro, né? Puxa. Eu falo isso para Rosinha. Eu falo, não fala comigo de manhã não, que eu estou dando um bom dia para Deus. <risos> Depois eu falo contigo. É, mas outra coisa amiga, que a gente precisa sempre observar. Ah, a gente está falando de ter um tempo com Deus. Mas cuidado com o tempo que você está dando, porque pode ser um tempo que sobra também. Outro dia eu estava falando com alguém, porque a pessoa diz assim, ah, pastor, eu tenho tido meu momento devocional no horário de almoço. É. É, falou do intervalo do trabalho. Eu falei assim, posso ser bem sincero? Aí a pessoa pode. Eu falei assim, eu acho que você está dando tempo que sobra. Aí a pessoa, não, botou não, foi claro. Porque quando bateu o horário, você tem que estar trabalhando de novo. Então, se você almoçou, demorou 40 minutos, 30 minutos, é o tempo que sobra. É verdade. É verdade. Aí a pessoa, é, eu nunca tinha pensado assim. Eu falei lá, ah, se o seu chefe prender no almoço durante 50 minutos, naquele dia tu vai ter devocional? Não vai. Aí ele, é, não, não vou ter. Então, eu falei, é o tempo que sobra. Não agendou. Não agendou. Não está agendado, entendeu? Então é se eu vou fazer de manhã, ou de noite ou de tarde, eu preciso estar na minha agenda. Então é ver prudentemente como eu ando, tem essa questão de relação de sabedoria, de sagrado. E gostei muito da sua fala nesse sentido aí. Aí no versículo 16 ele diz assim: remindo o tempo. Eu até fui pesquisar, irmãos. A expressão remir o tempo no grego tem sentido de fazer do tempo um uso sagrado eu achei bem bacana porque se o meu tempo ele tem esse aspecto sagrado, versículo 16 se o meu tempo tem esse aspecto sagrado é... eu não estou falando só de momento devocional certo? eu tô, estou tô falando do meu dia a dia do dia então como é que eu vou colocar isso na prática? Como é que você coloca isso na prática? Você tem seu tempo devocional de manhã, aí como é que você faz durante o dia? Você, tchau, senhor, vou trabalhar.
1: É, não, não, claro que não. Então, eu, eu achei muito interessante o, o dia com o Ismael, a coisa do, do barulho. é, 42. Achei muito interessante. Porque, é, para mim, é isso, né? Assim, você faz o seu devocional de manhã, se prepara espiritualmente para ir para a luta do dia a dia. Aí você vai. Quando chega lá, vão ter um milhão de desafios, todo mundo tem, né? Assim, é matar o leão por dia. E aí, aí você não busca mais? Assim, você não precisa estar em constante encontro com Deus e de oração. Ontem mesmo eu estava no trabalho, e aí a menina estava tava conversando com ela, e por um acaso... É... Não, eu estava no telefone e ela chegou conversando, eu conversando com ela. Daqui a pouco eu vi que um grande amigo meu estava com um problema. E, e ela falando, falando, ela disse, assim, você não está prestando atenção. Eu falei... É sinto muito, desculpa, é que eu estava atento aqui a uma mensagem importante. E eu tava orando por esse amigo. Uhum. Então, assim, é, coitada dela, né? Eu tava em solitude e, e, e por um acaso, eu deixei ela falando sozinha, né? Ela não vai assistir, lá tadinha. Ela, que bom que ela não vai assistir, né? É, acredito que não. Nesse aspecto. Né? Ele é. vai convidar para ela assistir outros. No, no, próximo, no próximo. A partir do próximo. <risos> Então, mas ela, eu deixei ela falando sozinha, mas porque eu estava num momento de solitude no dia a dia. Eu estava aqui com um problema e estava orando por aquele problema e por um acaso eu deixei. Então, esse é o desafio de você conviver, se relacionar, mas em certos momentos você ter, né? Momentos de encontro com Deus, solitude, mesmo em meio a tanto barulho, gente falando é, e você ali conectado com Deus... É, intercedendo por algo, por algo que é muito grave, muito importante, que precisava de uma, uma oração. Você estava no seu horário de trabalho. Sim,
0: uma, uma oração imediata. Então, olha que coisa bacana. É, isso eu, de, eu queria falar. Às vezes a gente tem dificuldades posicionadas assim, não, pastor, mas eu sou um profissional no meu trabalho, eu não sou crente. Não, eu sou crente. Sim, sim. Em é. qualquer lugar que eu vá. Sim. Então, é, não tem nenhum problema de, caramba, eu estou lidando com aquela situação que pode ter a ver com o seu trabalho, mas é assim, senhor... Tem um grupo ali fazendo uma algazarra, eu vou intervir, mas que o senhor me ajude, né? Claro. É, eu não vou confiar na minha técnica. É,
1: bacana esse de... É. Eu tenho vivido muitos esses momentos, né? Até por causa da, da, da enfermidade da minha priminha, né? A, a Aninha. Então, a gente tá... No é, momento do dia, eu paro. Eu tenho que desconectar do trabalho, eu tenho que desconectar do meu chefe. Eu peço licença, vou em algum lugar. Eu preciso... Até quando chega a notícia nova, eu sempre compartilho com você, né? ah, tem uma notícia nova aqui. Ó. É, e nesse momento que eu recebo uma notícia ou boa ou ruim, eu preciso desconectar do trabalho, me conectar com Deus. Para é. é... agradecer, para interceder, sim, sim.
0: Né? eu também faço isso. É, é, muito, muitas vezes as pessoas me pedem assim, até aconteceu, essa semana... Um... Um rapaz mandou para mim assim: eu tenho orado pela mãe dele, estava muito doente, pegou uma bactéria, do nada, e foi direto para a UTI. Ele mandou assim: a mãe vinha melhorando toda semana, cara. Aí, próximo passo: alta. Aí, quando ele mandou o áudio da semana, que ele sempre mandou no início da semana, ele disse assim: Pastor, por favor, ora pela minha mãe, ela piorou e piorou muito. Voltou a intubação e o médico disse que. Só um milagre. É, aí eu li aquilo, eu estava no ônibus. Aí eu falei assim, cara, que dificuldade, eu preciso orar por ele. Aí eu orei ali em silêncio. Mas quando eu desci do ônibus, eu procurei um cantinho e fui orar no áudio para ele. Porque assim, eu acho que faz muita diferença entre você dizer assim, Wesley, eu orei por você. Ou Wesley, aqui é oração. Que eu fiz por você. Porque é diferente, você ouve. Sim. Você ouve o que eu pedi e tal. Eu acho que faz muito diferente. Então, essa questão de conexão durante o dia, para mim, hoje também é muito clara. De, a gente não pode ficar lá só no momento devocional.
1: Deixa não. Deus lá, vou viver é, ali. Ainda mais a gente que tá na liderança da igreja, né? Sempre aparecem situações que a gente Muitas. tem que, é, a gente tem que a dar atenção imediata. Às vezes não é nem orar às vezes você, ó, claro, a primeira coisa é orar mas aí você já tem que ligar para alguém, já tem que pedir socorro você tem que de repente sair do trabalho e, chefe, eu tenho que, que ir, eu tenho que ir no encontro dessa situação e tal é, é bem complicado
0: isso até me faz pensar na próxima questão porque assim, todo mundo recebe de Deus 24 horas ah? É, todo mundo eu recebo 24 horas. Você recebe, todo ouvinte da Academia da Alma recebe 24 horas, ninguém recebeu 30, né? Hum. Nem os clientes. Não, não, é. Nem os clientes do Itaú recebeu Tem gente que ir querendo 30, precisando de É. Mas a questão é, eu vejo, você também vê, gente que consegue ter vida com Deus, gente que não tem. E o argumento é, não tenho tempo. E aí a pergunta é justamente isso, assim, que conselhos práticos, ou que puxões de orelha, né? Você é presbítero. Pode? Ah, pode, não, fica à vontade. É, como é que a gente ajuda né? as pessoas a realmente organizarem a sua vida para eles terem esse tempo de solitude pensando nessa expressão de Paulo remindo o tempo Sim. ou seja, o tempo está aí
1: Sim. Não, a gente volta no que a gente já falou da prioridade né? Assim, é de, de, de dar a Deus o primeiro lugar então é, e até eu tenho falado isso com o PH né? Assim, é, qual é a prioridade de vocês qual é o nosso primeiro tempo, o que é mais importante porque você faz em primeiro o que você acha que é mais importante esse é o ser humano Esse é o ser humano Meu mentor fala isso direto É, Se você acha que aquilo é importante Você vai arrumar um tempo de ir Você acha que os Estados Unidos é longe Depende da sua vontade de chegar lá Né? Então assim, nenhum lugar é longe Quando você quer ir Nenhum é. lugar é longe, você vai dar um jeito Vai chegar lá de qualquer jeito Ou num momento da vida você vai lá Seu sonho é ir num lugar tal Você vai se virar para um dia você conseguir chegar lá então, se o seu objetivo é buscar o Senhor em primeiro lugar, você vai conseguir. Você vai tirar coisas da agenda, você vai... Aquele curso que você está fazendo, que é uma extensão, que talvez não seja tão importante assim, uma coisa de... Uma, uma realização pessoal, uhum. que não vai mudar no seu trabalho e tal. Você pode deixar de fazer para se dedicar às coisas de Deus. É, a nossa agenda com Cristo é importante. E eu vejo muita gente falando... Que, aquela ordem de prioridade, né? É, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, minha esposa. Terceiro família, lugar, meus filhos, é. família. Não sei o e aí lá embaixo coloca igreja. Pra mim, isso não funciona. Porque a dedicação que eu dou para a igreja demonstra o meu amor por Deus e por Cristo. Então, assim, não adianta eu colocar em sexto, sétimo lugar a igreja, sendo que Deus está em primeiro lugar mesmo. É. Porque é porque igreja é aí não falácia. é uma instituição, né? Às vezes é falácia quando você é. coloca Deus em primeiro lugar, mas como é que você prova o amor para Ele? É. é o corpo de Cristo, não é uma instituição. Se não é você fazendo coisas para o corpo. É. Né? Então, assim, é... se o corpo de Cristo está aqui embaixo, meu irmão, no sexto, sétimo ou qualquer outro lugar que não seja o primeiro, risca. Coloca outra coisa lá em sexto, sétimo. Coloca o corpo de Cristo lá junto, do lado de Deus. Porque é onde que tem que estar. Tá. Então, assim, o que eu faço pela igreja, eu não faço pela igreja, eu faço pelo corpo de Cristo, porque Isso. eu amo Cristo. Isso aí. Então, assim, é... essa, essa história, essa justificativa, né? Justificativa de Dá que não tem o tempo para fazer as coisas na igreja, você não está, na minha opinião, né? Você não está colocando o seu amor por Cristo em, em prática, uhum. porque você só pratica o amor por Cristo quando você cuida do corpo de Cristo. Então, assim, se, se, então não coloca Deus em primeiro lugar
0: né? coloca lá embaixo é, e se Deus está em primeiro lugar, você tem que ter um tempo de devoção, né, sim. você tem que ter um tempo de dedicação, porque a gente falou de várias disciplinas aqui por exemplo, a disciplina da simplicidade a aplicação direta dela é com o próximo sim, sim, é de doar o que eu tenho
1: é pois é né? isso é muito difícil, mas assim mas é uma coisa que você tem que se condicionar a fazer, uhum. né
0: então, o conselho prático é de definição de prioridades ou redefinição de prioridades. Sim,
1: porque não, nenhum, nenhum cristão que eu conheça, quando você coloca a ordem de prioridades de amor, deixa de falar Deus em primeiro. Nenhum. Hum. Todos que você perguntar, 100% vão falar, meu primeiro amor é Deus. Uhum. Então, pratique esse amor. É. Pratique esse amor.
0: Quando eu olhar na agenda, tem que estar... Tá... Tem que ter coisas agendadas pelo corpo de Cristo,
1: né?
0: É bacana pensar isso aí. Bem, e aí? É, só para fazer um parêntese, né? É, quando a gente diz de redefinição de prioridades, o Wesley B no início falou assim, né? Eu tenho me organizado. É, não significa que nós estamos no status de alcançamos a perfeição, né? Vamos sair daqui voando? É, claro que não. É que o que a gente está falando aqui a gente já fez, né? Você fez essa de, redefinição de prioridade? Sim, sim, claro. De, eu tive que
1: cortar. Sim. Até porque você pediu para fazer, né? <risos>
0: Viu? Aí a, gente, a importância de um mentor, tem, ó, corta isso, está errado. Sim, né? sim. Para com isso. Yeah. Mas assim, queria dar um incentivo agora para o pessoal que está nos ouvindo. Perguntar para você. Desse tempo de solitude, o que, que você tem percebido assim, de benefícios práticos para sua vida como crente assim ah, eu tenho tido esse tempo de solitude e tenho sido abençoado desta forma o que, que é o Wesley antes do tempo de solitude e o Wesley depois desse tempo de solitude
1: é, então eu posso falar muita teoria aqui mas então, já que você começou a, a encontro falando que era uma atividade é, prática é, uma atividade então, prática então vou falar de prática Isso. É, quando eu tenho muitos problemas. Minha cabeça está cheia de crise, Cheio de incertezas, uhum. sem saber o que fazer. Eu vou me encontrar com Deus a sós, é, é, intencionalmente, agendado. Amanhã eu vou lá, vou me encontrar com o Senhor e vou tratar coisas com Ele lá. Tenho esse esse assunto. Esses assuntos, não precisa tratar agora, vou tratar amanhã. Assim, a coisa funciona assim sobrenaturalmente. Você começa a conversar com Deus e, e as, as coisas vão... a mente vai se tornando mais clara e... você eu, eu desço do monte... é um montezinho, né? Parece coisa de Pentecostal, né? É uma elevaçãozinha, assim. Mas eu gosto dessa ideia do monte. É, eu também. Eu desço lá dessa elevação com algumas certezas de que eu não tinha quando eu subi. Então, assim o encontro com Deus ele clareia minha mente ele faz pensar de forma mais objetiva sobre as coisas que eu tenho que fazer para o reino isso é certo Então, é, eu tenho essa prática essa, você dá uma atenção. orientação
0: então o um benefício é você percebe que nesse tempo de solitude você tem discernimento, discernimento. sobre do as alto,
1: coisas do espírito Sim.
0: Cernimento do Espírito sobre faz isso ou não faz isso. Sim,
1: e, e, e eu vou te falar: nem só lá em cima, pode ser em qualquer lugar, pode ser no trabalho. Uhum. Você para, se conecta com Deus, está perdido, se conecta e Deus vai te responder. Você vai sair daquele momento ali já com as coisas direcionadas pelo próprio Deus. Uhum. Então, esse momento para mim, o momento de solitude é um momento de me achar. Sim. Quando mais estou mais perdido, é, mas sem saber que, que atitude tomar, que caminho seguir, eu vou para o meu momento de solitude. Eu posso não ter todas as questões resolvidas, mas assim, Deus me dá o fio da meada. Está uhum. assim, ah, aquele emaranhado ali, né? A ponta está aqui, Wesley. Está aquele emaranhado ali. Eu não vou sair com tudo solucionado, uhum. mas a pontinha está aqui.
0: É. Puxa eu por sempre, aqui.
1: Eu, eu sempre sim. saio com a ponta do, do emaranhado. Uhum. Legal
0: um dos benefícios assim, se você quiser falar outro, deixa eu compartilhar um se você quiser pensar em outro aí uhum. é... eu sou uma pessoa muita gente me conhece né? mas eu sempre digo que há níveis de conhecimento sobre o Fábio, né? tem gente que conhece o Reverendo Fábio tem gente que conhece o Fábio tem gente que conhece o Fabinho né? então eu falei níveis de, uhum. de relação eu percebo claramente que o meu tempo de solitude trabalhou o meu temperamento eu já fui, eu acho que eu nunca falei isso. Eu sempre fui uma pessoa assim, se alguém viesse com uma questão dura, eu voltava com dureza. É, é, é de pronto. E isso é pecado, tá, irmão? Não estou dizendo que está certo. <risos> então, falei aqui, né? E eu sempre coloquei isso diante de Deus. É, então, por exemplo, assim, às vezes a minha esposa, hoje eu percebo, né? Eu, eu me sinto um gentleman hoje. Se a minha esposa fizer qualquer coisa e eu sentir raiva, eu vou no meu tempo de solitude, eu pergunto assim, por que eu estou sentindo raiva? Assim, eu não deveria estar sentindo raiva. Aí parece que Deus fala assim, "É, não deveria mesmo. <risos> Isso aí é porque ela feriu o seu ego, seu bobo. Sim. Aí eu, ah, tá bom, senhor, entendi. Então tá bom, deixa para lá. Então é, eu evitei uma discussão, Evitei falar coisas que me chateiam. E eu percebo essa clareza para mim. assim ó é, Como as minhas emoções estão sob controle. Sim. É, experiência pessoal do tempo de solitude. De, eu coloco todas as minhas emoções. Raiva, tristeza, ira, chateação, muita alegria. Ali no meu momento emocional eu percebo Deus tratando. Não é assim. E aí eu saio dali e pensei, Poxa, caramba. tava valorizando tanto aquele sentimento. <risos> E aí Deus vem lá e bagunça tudo e, e fala. Que, e eu vejo claramente, né? E é uma coisa assim que me atrai cada vez mais para o tempo de solitude, porque eu percebo que eu cheguei num ponto que eu nunca conheci de mim mesmo. E eu fico assim, caramba, onde o Senhor pode me levar, né? Uhum. É. Porque sim, sim. eu não imaginava estar onde eu estou hoje. É. É, é aquela desculpa que as pessoas me dão no gabinete. Pastor, mas eu sou assim. A minha família é assim, minha mãe é assim, meu avô é assim, tal 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 todo mundo na minha família é assim. Aí eu fico assim, caramba, como as pessoas desacreditam de Deus. Sim. Porque se elas acreditassem em Deus, eu assim, não, Deus pode transformar quem eu sou em outra pessoa. Então eu vejo isso, assim, é, como testemunho, né? Cara, mudança temperamental do Fábio, é algo fã. não significa que eu não tenho que mudar não, irmão. Eu tenho muita coisa para mudar. O Wesley, que conhece o Fabinho, né? Ele está no nível do Fabinho.
1: <risos>
0: é, ele sabe eu falo, Pô, estou chateado com isso e tal Então, é. eu tenho coisas para mudar Não tenho dúvida disso. Acho
1: que nós dois é, acompanhamos a mudança do outro. É. Eu também já fui bem bem mais agressivo né? E, e eu também tenho essa experiência De tratar também o temperamento na solitude E eu comecei o, Na verdade o momento de solitude na pandemia né? assim, Quando começou a pandemia eu, come, eu comecei a entrar lá no mato
0: ah. Sozinho é,
1: Então lá e, e ali eu comecei a tratar a ansiedade, tratar a dureza de coração, tratar e eu percebo também que Deus tem me feito...
0: No início ele crescer. compartilhava foto, via um passarinho... É,
1: <risos> sim, e, e, e até aqueles áudios que os presbíteros mandavam né, assim, na pandemia para as pessoas, né, lembra? Aham, uhum, Alguns deles foram gravados ali, né, na, no momento Ai, de solitude, caramba, cara. é, então, quando eu lembro de ter gravado Minha Alma Ceia, né? E como a corça Ceia Pelas Águas. Então... É mesmo o mesmo Salmo do Ismael lá. É, Salmo, 42. É, Salmo 42. E, e é isso. Tem outros salmos também que falam sobre né, uhum. alma. Sobre então a, a conexão, de, a minha conexão da minha alma com Deus lá naquele uhum. cantinho, na solitude, é uma coisa que precisa ser experimentado né, por você. Não adianta eu falar, eu vou falar do meu sentimento?
0: Precisa experimentar. Você precisa
1: experimentar isso, né? Estar sozinho com Deus, é, entregando, derramando a sua alma, dizendo para Ele que a sua alma anseia pela presença dEle, né? Então, assim, é, só experimentando mesmo para saber como é. Bem,
0: estamos chegando ao final dessa já? Academia da Alma já, cara. Viu como é que é rapidinho? <risos> Então, ó, eu vou fazer aqui um, um, um resumo do que que eu aprendi e aí você no final tem uma palavra livre. Se quiser trazer alguma palavra, o que que você aprendeu, o que que você algum conselho, tá? Vai pensando aí. Então, o que que nós observamos hoje aqui, irmãos? Quando Paulo fala né, aos Efésios, né? Há uma relação de pecado que existe no mundo. O mundo está tentando. É, nos alcançar e, e às vezes a gente não está preparado para enfrentar esse mundo então a, a prática da solitude é urgente para o nosso tempo porque se a gente não analisa a gente vai se corromper então gostei da ideia né? diz-me diz com quem andas que eu te direi quem és então a gente anda com Deus parece com Deus então tá, tá resolvido falamos aqui sobre ver como a gente anda é, de estabelecer prioridades uma rotina é, ajeitar a semana gostei da ideia de começo a semana conferindo o que, que eu fiz na semana passada né? o que, que eu fiz todo mundo recebe 24 horas mas a gente precisa ter o tempo sagrado durante o dia, pode ser que eu tenha que ter pode ser não, né? eu vou ter que ter vários encontros com Deus para resolver um áudio um problema que chegou para mim orar por uma situação é, então é isso que ficou pra mim, ok? Pra você, o que você queria falar no final? Sim. Quer falar? É,
1: eu acho que a gente precisa. É, no seu resumo, você não falou da questão do, de nós sermos o um, um tabernáculo, né? É, Boa. Eu acho que isso é uma coisa que tenho pensado muito, sabe? Sim, nós somos vez, o
0: templo. Sim. É.
1: Outro dia você estava fazendo a Santa Ceia, ministrando a Santa Ceia, e eu estava com o pão na mão e pensando que aquilo era parte do corpo de Cristo. E eu sou parte do corpo de Cristo. Então, é, que exigente que isso é. É, demais. Qual parte do corpo de Cristo eu sou? Né? Qual parte do corpo de Cristo eu sou? Então, eu sou um, uma parte saudável ou uma parte que envergonha? Que se amolda ao mundo. É. Então, eu preciso ser uma parte, eu estou falando assim, por causa do pãozinho que estava uhum. na minha mão, né? Estou lembrando do pão. Eu preciso ser uma parte que edifica, que acrescenta, que glorifica a Deus, porque nós nascemos para glorificar a Deus. Sério, né? É. Então, é, o meu desafio para o nosso ouvinte e participante é que ele seja uma parte do corpo que glorifica a Deus. E isso a gente consegue aumentar, ampliar no nosso contato, nosso convívio diário. E a solitude é uma boa disciplina para a gente se aproximar mais de Deus e fazer parte, uma parte melhor do corpo de Cristo que somos, né?
0: Boa palavra, boa palavra. Muito bom estar com você aqui, tá convidado a voltar, né? Agora a gente tem um grupo de cadeiras cativas aqui enorme, né? Foi bom estar com você também. Vamos orar para a gente encerrar? Maravilhoso, bom Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, que é tão viva, né? tão atual. Obrigado por essa instrução de que nós somos templo do Senhor e o Senhor habita em nós, e de fato, precisa habitar em cada canto, em cada segundo da nossa vida. Então, durante esse tempo, nós falamos sobre prática da solitude, nós incentivamos as pessoas a buscarem o Senhor. É interessante lembrar das palavras do profeta Jeremias, né? Porque o Senhor mesmo incentivou que a gente buscasse o Senhor quando o Senhor disse buscar-me e me achareis quando me buscar de todo o coração.
1: É verdade.
0: Então, o Senhor nos incentiva a buscar o Senhor. Obrigado por isso, porque o Senhor não desiste de nós, né? Mesmo a gente sendo temoso, cabeça dura, é. às vezes insistente no erro, mas o Senhor sempre insiste é, em ir atrás de nós. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, que não tem medida. Né? Obrigado pela palavra de hoje e que a gente possa colocar é, todos esses desafios em prática. Que a hum. gente tenha tempo com o Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Hum. Nos ajude, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Bem, até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe.